0: Danny, noch
1: eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den ADP-Stammtisch, alles klar, kommt sofort. Wir sind mittendrin in der heißen Phase, äh, sowohl der, der Fantasy-Playoffs als auch so der richtigen NFL, mit Blowouts in Woche 14 und vielen Überraschungen. So, wer hätte gedacht, dass die Eagles mit dem Austausch von Carsten Wentz gegen die Saints gewinnen auf einmal?
2: Was für eine Riesenüberraschung. Also, ich habe das Spiel relativ viel gesehen, muss ich gesehen, gestehen, von dem Spiel. Und ich habe mir gedacht, okay. Was passiert da jetzt? Speziell, dass die Saints gegen den Lauf komplett nicht zurechtkommen. Ne? Also Sanders hat ordentlich abgeliefert, Jalen Hurts sah auch gut aus, also Mobilität im Runplay. Ne? Selbst seine Pässe waren gut. Irgendwas hat bei den Saints nicht geklickt, vielleicht auch einfach dieses eine richtige Down-Spiel, was du im Jahr hast. Lass wir uns überraschen. Ja, aber der Spieltag war ja vollgepackt mit, mit
0: tollen Spielen. Da hast zum einen die Überraschungen von Philly gehabt. Du hast aber auch Highscoring-Games gehabt, wie zum Beispiel letzte Nacht Baltimore gegen Cleveland oder ähm, Indianapolis gegen die Raiders. War jetzt auch kein schlechtes Spiel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also die, die 40er-Bombe haben ja einige geknackt diese Woche. Aber es waren ja auch viele Überraschungen. Also wenn du jetzt überlegst, die Steelers, zweiter Lose in Folge. Die Steelers war mal doch nicht mehr so gut, wie jetzt viele dachten. Äh, Saints verloren, so... Das Playoff-Picture, also gerade das Playoff-Rennen, wuselt sich so ein bisschen durch gerade aktuell, ne?
2: Ja, aber die Steelers haben trotzdem eine Sache geschafft. Und zwar, sie haben einen, ähm, nicht uralt Rekord, aber einen Rekord der NFL geknackt. Und zwar 70 consecutive Games mit einem Sack hingelegt. Rekordhalter waren die Buccaneers hm. mit 69 Spielen.
1: <lacht> dass du das weißt, war mir jetzt tatsächlich klar. So.
2: Ja, natürlich, das war, das war die große Mannschaft. Das war äh, 99 bis 2003. Das war Sepp, Simeon Rice, Derek Brooks und Co. Das war die Tampa 2 Defense at the best.
1: Und jetzt abgesehen mal von, äh, von Kansas City, wenn man sich jetzt aktuell so ein bisschen das Playoff-Picture anguckt, äh, ist es, glaube ich, so offen und könnte so viele Überraschungen wie nie zu, also wie lange, lange nicht äh, mit sich bringen, oder?
0: Ja, allein so Sachen, dass die
1: Vikings noch komplett im Rennen sind äh, für die Playoffs,
0: ist so ein bisschen traurig auch zu sehen, weil die Vikings keine gute Saison spielen, meiner Meinung nach, und dann hast du trotzdem noch Chancen auf die Playoffs, oder auch, ähm, ich nehme jetzt mal die NFC West her, äh, Rams, Seahawks, Cardinals, da waren ja lange die Seahawks schon fast an Nummer 1 gesetzt, und jeder hat gesagt, die Cardinals und die Rams streiten sich so ein bisschen um Platz 2 und 3, ähm, wer dann letztendlich noch in die Playoffs kommt, sieht man dann. Aber jetzt ist ja komplett so, dass die Rams on top sind, mit dem gleichen Rekord wie die Seahawks und die Cardinals so ein bisschen hinterherhängen. Also,
1: mhm. Aber auch noch in den Playoffs sind.
0: Ne? Genau, sind auch noch in den Playoffs. Das sind echt kuriose Sachen dabei. Über die NFC East, ähm, ja, haben wir glaube ich schon oft genug mhm. gesprochen, was da noch äh, so viele ja. kuriose Sachen dabei sind.
1: Ja, aber Washington ist verrückt, ne? Ich hatte das mit Tobi vorher schon. Willst du gegen Washington in den Playoffs spielen? Ich glaube, Washington ist richtig unangenehm.
2: Ich glaube, die wenigsten Teams wollen gegen Washington spielen. Vielleicht ist so, gibt es so ein, zwei Ausnahmeteams von diesen Run-Heavy-Teams, ne? die mit top runningbacks da durchmarschieren können, aber die hast du ja eh in der AFC eigentlich. Also in der NFC. Vielleicht Green Bay, aber das würde ja nicht direkt passieren, weil wenn Washington in die Playoffs kommt, dann als äh, Nummer 4 geranktes Team.
1: Ja. Ich bin gespannt, also gerade Browns nach langer Zeit wieder, Dolphins vielleicht nach langer Zeit wieder, ähm, Washington nach langer Zeit wieder. Äh, sieht liest sich super überraschend und ich bin mal gespannt, Bucking
2: was ist jetzt...
1: Buckini ist auch nach langer Zeit wieder, wobei das jetzt nicht so überraschend kam, diese Saison, muss man ja sagen. Ja. Ähm, <lacht> aber ich bin gespannt ich bin jetzt auch gespannt, was sowohl jetzt in den kommenden Wochen jetzt noch passiert, was sich was ein bisschen am Playoff-Picture noch verändern könnte. Ähm, wie war es ansonsten in Fantasy bei euch? Also bei mir war es ja, ich habe es ja vorher schon kurz durchblicken lassen, äh, ich habe bis auf eins, wo ich irgendwie diesen Cook, äh, Ausfall nicht, äh, Cooks-Ausfall nicht mitbekommen habe, ähm, habe ich alle gewonnen, Gott sei Dank. Äh, ansonsten Playoffs bei euch, Fantasy?
0: Ähm, also in einer Liga bin ich jetzt direkt raus, leider in den Playoffs. Äh, Hat es nicht gereicht. Ähm, in der anderen Liga fangen die Playoffs jetzt erst die Woche an. Da habe ich mich jetzt die letzten Wochen nochmal hoch auf ein Number-One-Seat gearbeitet mit
2: einer Sechs-Siege-Serie und ähm, bin ich mal gespannt, was da noch geht. Ja. Äh, zwei Playoff-Appearances -Appearance und äh, ein Sieg eine Niederlage. Äh, Sieg gegen den haushohen Favoriten. Ich glaube, war sogar Nummer 1 Seed. Und ja, viel Glück. Und speziell durch Defense in dem Fall.
0: Das ist so, mein, so eigentlich so bei mir immer. Bist du, du bist Nummer 1 Seed, Top-Favorit für die Playoffs und verlierst in der ersten Runde.
1: Nee. <lacht> Mega für dich, wenn ich 1 Seed bin, dann habe ich meistens so ein starkes Team, dass ich äh, das wirklich gut gewinne.
2: Aber ähm. Kann jedem passieren. Shoutout an Hermann in der 32 -Karte. Das ist mein genau. Downspiel dann immer. Genau, das erste Playoff-Spiel.
1: Mhm. Nein, nein. in dem Sinne, wir hoffen aber äh, herzlich willkommen an unsere Hörer und wir hoffen, dass bei euch die erste Runde der Playoffs besser lief als jetzt zum Beispiel bei Tobi ähm, damit ihr kommende Woche, falls ihr weitergekommen seid, auch kommende Woche eure Defense wieder perfekt aufstellen könnt, ähm, haben wir wieder so ein bisschen Matchup Preview, beziehungsweise ähm, welche Matchups geben so die besten IDP-Punkte oder könnten die besten IDP-Punkte-Lieferanten sein und wir starten wieder ganz vorne wie üblich bei den, bei den Big Guys und Gehen direkt zu einem der, der Teams, die aktuell in den Playoffs sind, ne? mit äh, Miami gegen New England.
2: Ja, da geht es noch um einiges, auch für New England. Die wollen ja ihre Serie auch nicht reißen lassen eigentlich, irgendwie sich noch in die Playoffs reinmogeln. Müssen glaube ich, alles dafür gewinnen, also speziell natürlich das Spiel gegen Miami. Und äh, da trifft die Nummer 6 auf äh, die Nummer 9 der zugelassenen Punkte für die Liner. Also da ist ordentlich Upside da auf beiden Seiten, speziell, weil es eher Tackle-heavy ist. Das heißt, du kannst dann mit so einer Steady-Baseline arbeiten. New England lässt 131 Tackle zu, weiß ja jeder viel Running Game, auch über Cam Newton. Falls er spielt, weiß man da was? Haben die vor, was zu ändern? Aktuell noch nicht, also da genau. weiß
0: ich noch nichts darüber. Be äh, Belichick hat gesagt, Cam ist weiterhin
2: ähm, Starting Quarterback. Na ja gut, also kann man sich auf Läufe freuen und ähm, gegen eine Viererfront, da sind ja die Defensive Ends dann auch eher mit eingebunden gegen den Pass, äh, gegen den Lauf. Ja, da ist bestimmt ordentlich was drin für Ogbar für Lawson und auch ähm, für Wilkins. Falls du Defensive Tackle spielst in deiner Liga, ist Christian Wilkins so ein, so ein favorable Target von mir. Im ersten Matchup gegen New England 13 Punkte gemacht, das war bei Woche 1 gut, aber ja, da ist, da ist ordentlich, ordentlich was zu holen mit ihm bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Wen man da auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist glaube ich Calvin Hoy, so, der ja eine abstruse Saison spielt irgendwie jetzt bei Miami. Kennt New England, hat im ersten Spiel gegen New England auch in unserem Scoring über 20 Punkte gemacht. Ähm, also es wird halt viel mit Druck auf, äh, auf Cam Newton gehen. Und ich bin mal gespannt, ob Miami seine Serie fortsetzt, dass sie äh, ein Turnover in jedem Spiel forcieren.
0: Die Serie ist auch echt der Hammer, finde ich, dieses Jahr von Miami. Also Miami ist eh so ein Team, was viele, glaube ich, überrascht. Ähm, Hätte man nicht erwartet, dass sie jetzt, ich glaube, 8 und 6 stehen sie gerade. Ähm, ja, 8 und 5. 8 und 5. Genau. Ja, 8 mhm. und 5, genau dass sie so gut erstens dastehen und dass sie zweitens noch im Playoffs-Rennen sind. Haben, glaube ich, die wenigsten erwartet, dass es jetzt schon direkt so funktioniert, auch mit dem Wechsel dann von 40 auf Tour. Ähm, aber die Defense ist aktuell einfach sehr, sehr gut und gefällt mir auch sehr gut, vor allem mit dem Druck, den sie Richtung Quarterback ausüben können. Die Turnovers sind nochmal so ein kleiner Boni, äh, die sie forcieren. Wenn sie das weiterhin auch gegen New England so wieder hinkriegen, ähm, könnten sie für eine kleine Vorentscheidung
2: im, im Playoff-Rennen sorgen in der AFC East. Ähm, ja, auf Seiten von New England, auch wenn das Matchup für sie gut ausschaut, das Problem ist bei New England die Rotation. Die rota rotieren in der D-Line sehr, sehr stark vorne. Ne? Also, du hast da keinen, der die konstanten Punkte mitbringt. Wenn, würde ich halt auf, auf Guy oder Dietrich Weiss Jr. gehen, weil die die Snap-Zahlen sehen, die sehen über 70 der Snaps. Und ja, würden damit dir zumindest so diese Sicherheit geben, dass sie auf dem Platz sind. Ne? Die Punktezahlen sind bei ihnen halt nicht überragend. Geht jetzt nicht so ins Zweistellige meistens rein.
1: Hm. Ja. ja, und dazu kommt halt noch, dass äh, New England halt natürlich auch die zweitmeisten Tackles für Linebacker erlaubt, also das heißt gerade, wer in der Tackle-Heavy-Liga für Linebacker spielt, wir sind jetzt noch bei D-Line, aber es ist das gleiche Matchup, ähm, Jerome Baker hatte jetzt ein starkes Spiel diese Woche, kriegt gegen New England wieder eigentlich ein, ein Favorable-Matchup, ähm, sollte man auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten, also so die ganze Front-Seven bei Miami könnte richtig gut punkten.
2: Das stimmt, ja.
1: ja. Dann kommen wir zum zweiten, das könnte wieder so ein Spiel, was eindeutiger nicht sein könnte, Pittsburgh gegen Cincinnati, so starke Defense gegen schlechteste O-Line, es könnte heftig
2: werden. Ja, Big Play Alert, bis zum geht nicht mehr auf Seiten von Pittsburgh Spielern, also ob jetzt die D-Line, die Linebacker, wir wissen es alle und auch im Defensive Back Michael natürlich, der in Blitzpakete mit eingebunden wird. Da ist immer was möglich. Sind sie ja, die hat 26,5-6 zugelassen, zwei Interception und vier Force Fumbles, allein für die D-Liner, dann kommen ja noch, kommen ja da noch hier die Linebacker dazu. Ich meine, da sind sie ja extra klasse. Und so mein Sleeper-Tipp dafür ist äh, Alex Highsmith, weil der ist ähm, Defensive End, äh, gelistet teilweise bei Fantracks, auch auf anderen Plattformen, spielt aber Linebacker, spielt outside Linebacker bei den aktuell, bei Pittsburgh. Das heißt, der liefert dir Linebacker-Punkte für eine Defensive End-Position. Ähm, ist ja was, was man gerne mitnimmt. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber ich sehe nicht nur zum Beispiel die D-Line die stark. Ich
0: würde dann auch mal Richtung Defensive-Backs schauen, weil wenn Brandon Allen viel Druck von vorne bekommt und noch mal versucht, das Ding wegzuwerfen, dann können so Leute wie Mike Hilton, Mika Fitzpatrick, Terrell Edmonds sehr gut davon profitieren, weil die Bengals halt auch die Nummer 3 sind der Liga, ähm, für Punkte gegen Defensive-Backs. Ähm, die drei Jungs könnten das ein oder andere Big-Play eventuell kreieren. Interception, äh, dadurch abfangen und ähm, ja, die können es auch freuen.
1: Also wir erwarten viele Pittsburgh-IDP-Punkte, das glaube ich, kann man so festhalten, oder? So all over the board. fast
2: jede Woche eigentlich, ne?
1: Ja. ja. Ja, eigentlich was heißt, nicht nur bei Pittsburgh jede Woche, bei gegen Cincinnati ist es ja so, so ein Ding, was sich so durchzieht, wenn man jetzt sagt so, man weiß, Teams spielen gegen die Eagles, die Eagles haben einfach, geben die meisten Sacks ab, wobei sich das jetzt ein bisschen mit, mit Hertz Gott sei Dank verändert hat. Sinsi ähm, stellt eine der schlechtesten O-Lines, ist Druck all over the board. So, das sind ja so Sachen, die ziehen sich ja jetzt so langsam so ein bisschen auch durch unsere Folgen. Ne, das ist ja jetzt dann nothing new mehr. Um, Richtig. Ja. Dann schließen wir mal äh, die Defensive Line mit Tampa Bay gegen Atlanta. Und ich, ich lasse Tobi jetzt einfach reden, weil Tampa Bay Atlanta <lacht> ist, glaube ich, kannst du am besten das ganze Matchup sezieren.
2: Ja, Big Play Alert, die zweite. Wieder das gleiche, ähm, Atlanta lässt 21,5 Sex für die D-Line zu, vier Forst Fumbles und das ist halt Gebiet von, von uns. Ne? Also das ist JPP, Shaq Barrett Gebiet, auch wenn die jetzt Outside-Linebacker sind. JPP kannst du aber in manchen, ähm, auf manchen Plattformen als D-Liner stellen. Ich weiß aus Erfahrung selber, bei NFL.com ist er D-Liner. Ja, das, das spricht für sie erst recht, weil auf Seiten Atlantas noch ein Tackle und ein Starting Guard als Questionable sind für das Spiel. Ja, weil wenn dann bei einer sowieso nicht so soliden, die O-Line noch zwei ausfallen, zwei Starter, öffne Tür und Tor. Und auf Defensive Tackle hast du dieses Jahr, also Career Year schon gefühlt von Damakon zu der bringt nochmal extrem viele Punkte. Jetzt gegen Minnesota 23, gegen Atlanta könnte es auch was werden.
1: Mhm. Ja, also gerade, wie gesagt, Jack Barrett und Dings, ähm, für die Leute, die zum Beispiel auf Sleeper spielen, ich glaube, auf Sleeper ist sogar Shaq Barrett Defensive Liner gelistet, also die Sleeper ist da ein bisschen variabler, was diese Outside-Linebacker-Position angeht. Ähm, das heißt, die, die können halt auch so gelistet sein, also schaut euch an, wie das in eurer Liga halt dann einfach designt ist. Gut, dann sind wir bei der Defensive Line schon durch. Gegen Razzifazzi. Ähm, gehen wir zu Linebacker und auch da ein dauerhafter Stammgast das Washington Football Team gegen die Serie des Seahawks übrigens aktuell beide auch in den Playoffs Washington gibt die meisten Punkte an Linebacker ab und jetzt kommen halt gut Bobby Wagner wirst du halt sowieso stellen KJ Wright als Weekside Linebacker ist ein ganz ganz heißer Tipp da dürfte ein ganz ganz heißer Tipp sein spielt im Schnitt die also spielt der die zweitmeisten Snaps mit 70 bis 75 Prozent und ist kein Linebacker selbst, aber gut, Jamal Adams spielt ja da, wo sonst Linebacker spielen. Ähm, hat jetzt auch den Rekord für Safety Sex gesammelt, übrigens gegen die Jets. Mhm.
0: Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> es, es, es tat ein bisschen weh. Es tat ein bisschen weh,
0: zuzuschauen.
2: Ich, ich habe es auch umgekehrt was Lustiges. Ich fand es ja? umgekehrt cool, dass Marcus May ähm, mehr Interceptions dieses Jahr gefangen hat als Jamal Adams in seiner gesamten Karriere. Das ist auch schön, ja.
1: ja das ist der eine ist Sackleader, der andere ist gerne Ballhawk, so, okay. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, müssen wir über die Washington Line noch groß sprechen?
0: Die Washington Line die ist, die ist einfach überragend. Einfach, was sie Woche für Woche wieder kreieren und äh, da auf den Platz liefern. Jonathan Allen, The Ron Payne, Montez Sweat und Chase Young. Ähm, alleine Chase Young im letzten Spiel. Ähm, Sack, Forced Fumble, äh, Scoop and Score, glaube ich, auch noch. Also, ja. überragendes Spiel von diesem, ja, Monster nenne ich ihn jetzt mal. Also, klar, viele sagen, er hätte eigentlich ja Nummer 1 gehen müssen dieses Jahr im Draft. Gut, du holst ja mit Joe Burrow äh, den Franchise-Quarterback ins Team. Aber Chase Young ist ein Beast und diese ganze D-Line der, der des Washington Football-Teams ähm, macht einen sehr, sehr guten Job und sorgt auch dafür, dass Washington ähm, Leader der NFC East ist.
1: Mhm. Es ist halt, ich glaube, wir werden irgendwann, wenn wir uns dann tatsächlich mit dieser Frage mal ein bisschen tiefer beschäftigen müssen, wenn es um Defensive Rookie of the Year geht, weil, also was Jeremy Chin und Chase Young dieses Jahr vom, vom Brett zaubern, ähm, Jeremy Chin auch wieder mit einem absoluten Sahnespiel für IDP-Leute, mhm. äh, ist, also, ist schon unnachahmlich und dann müssen wir uns mal gucken, wen wir da so ein bisschen für uns
2: dann herauskristallisieren können. Ich glaube, du musst da unterscheiden. Fantasy-technisch wird Chin, glaube ich, die Nummer 1 sein, weil Chase Young einfach auch durch Verletzungen und ein bisschen so am Anfang hatte er so zwar ein paar Spiele zwischendurch, wo er ein bisschen inkonstant war, aber in echt glaube ich, dass jetzt an diesem polarisierenden Namen und dem Spielstil von Chase Young wenig vorbeigehen wird.
1: Ich glaube auch, die First Round wird ein bisschen wirken. Also, ja, das, das, ist, gut. Ne, das ist ja dieses First Round gegen Third Rounder. Und ich glaube, dass dann die, die First Round auch so diesen, diesen Ausschlag geben könnte. Aber wir werden sehen. Ansonsten, ne, Seahawks geben die drittmeisten defensive line Sex ab. Jetzt kommt natürlich das Team, das über die Defensive-Line halt einfach profitiert und kommt. Äh, heißt, wer nicht Washington-Spieler sowieso aufstellt, sollte das in jedem Fall tun und ist dann auf jeden Fall auf Defensive-Line gut besetzt, würde ich sagen.
2: Und auch noch ein Fun-Fact zu dem Spiel. Das könnte äh, Wildcard-Runde sein, ne? Genau dieses Matchup. Stimmt. Weil Top-Wildcard-Team spielt gegen den schlechtesten Division-Sieger. Das wird, werden in dem Fall die Washington Redskins, glaube ich, äh, das Football-Team, sorry, Cut, äh, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ah, dass ich sowas sage. Ja, aber es könnte wirklich wieder dazu kommen. Also es kann sein, dass wir das in drei Wochen dann wiedersehen. Ja, da ja. habe ich auch schon was gelesen,
0: ob man äh, überhaupt ähm, die NFC West gewinnen möchte oder ob man lieber ähm, das Top-Wildcard-Game dann nimmt, wenn man auf die NFC East trifft deswegen ja
1: aber es wird ist halt auch das interessant werden ja. aber es ist halt das schwierige was ich ja meinte ist willst du wirklich gegen Washington spielen denn Washington ist so schwer einzuschätzen so, du hast jetzt die Niners geschlagen die jetzt nicht mega gut sind aber jetzt auch nicht mega grotte ähm, dann hast du es die Steelers geschlagen also einen der der Playoff Contender aus der anderen Division ähm Washington ist so ein Achterbahnteam und wenn du Washington auf einem High erwischst und wenn die Defense einen High hat, dann verlierst du auch ein Playoff-Game gegen Washington. Das ist richtig unangenehm, glaube ich.
2: Das Gleiche ist doch mit den Giants. Die Giants haben vier Spiele am Stück gewonnen gehabt nach dieser Temper-Niederlage bis zum letzten Wochenende. Die sind auch in der Defense speziell viel, viel stärker geworden. Also das ist... Ich weiß nicht, ob du die zwei spielen willst.
1: Naja, genau. Und wir werden es aber sehen. Also, man muss ja sagen, so Playoffs sind bald dran. Wir sind ja alle sowieso, ich glaube, schon lange heiß jetzt auf die Playoffs wirklich. Ähm, aber lange wird es ja nicht mehr dauern. Dann gehen wir mal eins weiter nach hinten, gehen wir mal wieder zu den Linebackern. So zu unseren Lieblings-IDP-Positionen, glaube ich fast. Ähm, Im ersten Spiel LA Chargers gegen Las Vegas. Ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich von, von Corey Lilliton dieses Jahr. Aber äh, Chargers sind trotzdem ein gutes. Bad Job, ne? Für, für Linebacker.
2: Ja, speziell diese Tackle-Baseline, die sie mitliefern. Ne? Viertmeisten Tackles zugelassen mit 185, ich glaube der Dritte hat 186, das heißt also dieser Unterschied von einem macht da jetzt nicht viel. Das ist, es bringt sehr viel mit für Nick Kwiatkowski, speziell und Niklas Moreau, der zurzeit die meisten Snaps sieht mit 89 Prozent und der ist Outside, also der ist auch im Pass Rush mit eingebunden, liefert solide Punkte, seit fünf Spielen mit mindestens elf Punkten. Da kommt ordentlich was bei rum bei ihm. Und er ist nur 29% auch und sogar. Das ist so dieser Kleine, den du vielleicht noch auf deinem waiver findest. Das ist einer der wenigen noch. Hm. Ja, die ja Defense, definitiv. Die Defense der Raiders ähm, hat sich jetzt auch die
0: letzten Wochen meiner Meinung nach wieder ein bisschen gefestigt. Ähm, macht gute Spiele. Vor allem, wie du sagst, Kowalski und Moreau ähm, punkten auch gut fantasy-technisch. Ähm... Aber man darf halt auch wirklich wieder nicht diese D-Line diese vergessen, ähm, mit um Max Crosby jetzt herum. Vor allem, wenn du gegen die Chargers spielst, die halt die drittmeisten Tackles ähm, abgeben gegen D-Liner. Bringt halt auch nochmal Gefahr mit sich. Unterstützt das Ganze nochmal so ein bisschen äh, auf der Linebacker-Position, dass du vorne noch ein bisschen mehr Druck ausüben kannst, dass das Spiel nicht zu so einseitig gestaltet wird. Ähm, deswegen die Kombination mittlerweile macht es mit den Raiders aus, finde ich.
1: Mhm. Gefestigt gefiel mir, wenn man überlegt, dass die Colts ihnen 44 Punkte gedrückt haben am Wochenende. Aber,
2: aber es sind die Colts. überleg mal. Ich glaube, ja, 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 alles gut. Äh, Defense Coordinator das. haben sie eh schon gefeuert. nach. Also, ich glaube, vor dem Coach-Spiel war das schon, mhm. ne, die Woche davor. Oder war es nach dem Coach-Spiel? Nee, war es danach. Danach? War es danach, ja. Defense Coordinator der Raiders. Das ist unsere. Ja, das ist die große News in Anführungszeichen. Ja. Den ja, es hat sie eh kein Mensch mehr unter Vertrag genommen. Das hat nur Gruden gemacht, weil es ein Spätzel von ihm war.
1: Mhm. Ja, und es ist halt. Ähm, ja gut, natürlich kannst du, die Colts haben ja tatsächlich auch einwandfrei um das gespielt, was die Raiders nicht können, nämlich lau äh, Laufspiel. So, Also dieser, dieser JTT Homerun-Hit, der da alleine kam, war jetzt schon sehr, sehr unangenehm. Und äh, Aber dennoch, gerade gegen die Chargers, auch mit der Identität, die die Chargers haben, jetzt mit, mit Herbert und mit Eckler, der jetzt auch wieder fit ist, äh, kriegst du halt auf Linebacker-Ebene, kriegst du halt so viele Tackles. Es ist ein bisschen schade, dass Corey Littleton so, ähm, so unter seinen Möglichkeiten spielt, so seitdem er in Las Vegas ist. Aber ich glaube, äh, Nicolas Moreau könnte ein richtig guter Shot werden und könnte so, so manches Playoff-Spiel so ein bisschen in eine andere Richtung drehen.
2: Littleton müsste man wirklich nach der Saison mal so richtig sich anschauen. Das ist, wird interessant, ob es daran liegt, dass er nicht hundertprozentig fit war oder dass das, die Defense anders ausgelegt ist. Weil er ist ja speziell im Cover eigentlich die Nummer 1 immer gewesen. Ne? Hat man ja gesagt, so der beste Cover-Linebacker. Vielleicht ist große Konkurrenz noch mit Fred Warner gekriegt, aber es sind so die Top 2. Irgendwas stimmt deinem System nicht. Das passt wohl nicht auf ihn. Hm. Das ist wohl nicht seine Welt in, in Las Vegas drüben. Ähnlich wie bei einem Black Martinez in Green Bay vorher. Und jetzt ja, bei, den, bei den Giants, meiner Martins Meinung nach. Hat
1: noch Wobei Martinez aber, aber liefert. Also Ma Martinez wird jetzt zwar anders eingesetzt, ist aber fantasy-technisch nach wie vor immer noch eine Megabank. Das Problem tatsächlich bei Littleton ist, ich weiß nicht, ob es dieser Switch von 3-4-Defense äh, auf eine 4-3-Defense ist. Das musste man halt sich angucken. Aber es ist halt schon erschreckend, dass jemanden, den, ich glaube, technisch ich vorhin Top 5 hatte, der Linebacker, äh, jetzt auf einmal so abstürzt. Also, muss man mal sehen.
2: Ja, auch Real NFL. Ich, ich glaube, 16,5 Millionen haben sie ihm gezahlt. Mhm. Irgendwie sowas am den Dreh. Ich meine, das ist ja auch extrem viel Geld, was du dann zu 48% teilweise auf der Bank lässt im Spiel. Ja, ja, klar. Ja. Deswegen.
1: Gut. Dann kommen wir mal zum Team, das ist aktuell äh, in der Hand, wer hätte das erwartet, mit Baltimore äh, gegen die Jaguars. Baltimore muss gewinnen jetzt für die Playoffs. Ähm, alles andere ist, glaube ich, keine Option. Und dann trifft sich natürlich für unser Linebacker-Matchup, trifft sich gut, dass die Ravens Platz 5 in Points allowed sind für Linebacker, Jaguars Platz 7. Ähm, ist tatsächlich für beide Linebacker-Seiten ein sehr sehr interessantes Matchup, oder?
2: Speziell wenn die Ravens wieder so spielen wie jetzt heute Nacht gegen Cleveland, das war schon sehr run-heavy. Lamar selber ist viel gelaufen, dann Gus Edwards, der abgeliefert hat, bis zum geht nicht mehr und auch J.K. Dobbins, also wieder drei Running-Backs geführt schon teilweise. Da ist viel zu holen für die Linebacker auf Jaguars-Seite. Ja, allgemein auch Linebacker ähm,
0: von der auf der Ravens-Seite. Patrick Queen. Ähm, ich glaube, über den Rookie braucht man kein Wort mehr verlieren. Er macht eine Hammer-Saison. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ja sowohl. Ich finde ein bisschen schade, dass äh, Malik Harrison sich nicht durchsetzen konnte neben ihm. Da spielt er jetzt immer noch L.J. Ford. Ähm, ist ein bisschen schade, aber Queen ist tatsächlich Leader in dieser Defense. Passt ja super. Ich glaube, äh, Call sogar mittlerweile die Plays, wenn ich es richtig habe. Ähm, also ist eine ne super Entwicklung. Ne? Und auf der anderen Seite hast du halt Joe Schobert. Ähm, spielt solid, nicht, nicht überragend, wie ich finde. Und dann hast du halt so Miles Jack als Comeback-Player of the Year fast für, für die Defense. Ähm, seitdem wir sie, die Jaguars ihn wieder auf Outside-Linebacker geschoben haben, liefert er halt einfach konstant 10 Pluspunkte.
2: Miles Jack wird wirklich interessant, weil der könnte so dieser, dieser ähm, Quarterback-Spy sein. ne Sogar ja, genau. ist er Lamar-Volk, also das wird richtig interessant. ja wenn, wenn Lamar wieder so eingesetzt wird wie heute
0: Nacht, musst du mit einem Quarterback-Spy spielen. Definitiv. Die Ravens haben gemerkt, dass sie, glaube ich, anders nicht gewinnen können. Man hat am Anfang der Saison gesehen, sie wollen mehr Richtung Passing-Game gehen, dass Lamar Jackson auch ein bisschen mehr geschützt wird. Aber jetzt hat man wirklich gemerkt, es geht nicht, die Playoffs sind in Gefahr. Und jetzt fährt man so ein bisschen, wieder, oder geht drei, zwei, drei Schritte zurück, zurück zu dem Muster von letztem Jahr. Und dann sieht man richtig, es läuft wieder, wenn Lamar Jackson freier ist, wenn er mehr laufen darf und die Plays auch so ein bisschen stretchen kann kann er viel mehr draus machen, als wenn er jetzt wirklich äh, in die in die Pocket in der Pocket gebunden ist und ähm, gezwungen wird zu passen.
1: Hm. Ich bin halt mal gespannt, was passiert, wenn, wenn, wenn Top-Defenses kommen, ähm, die ihn dann, also das wird halt bekannt sein, also jetzt ist es halt offiziell bekannt, dass der, der Leck quasi, oder das Manko quasi im Passspiel liegt, dass dieses Pocket-Passspiel nicht funktioniert und wenn Teams dann anfangen zu sagen, okay, wir stoppen den Lauf einfach, also wir, wir zwingen ihn ins Passspiel, weil da sieht es halt nicht so gut aus. Und dann kommst du mit einer besseren Secondary. Ähm, dann glaube ich, wird es für Baltimore richtig hässlich. Deswegen. Ja, ich bin das mal ist ja,
2: was Teams schon probiert haben und auch dieses Jahr schon geschafft haben, sonst wäre der Rekord ja nicht da, wo er jetzt ist. Mhm, genau. Ausnahme das zweite Pittsburgh-Spiel mit ähm, Backup-Quarterback.
1: Ja, gut, das kannst du ja nicht so, so nehmen. Ähm, wen ich noch als Wildcard habe, ist äh, Tyus Bowser von, ähm, auf Seiten von Baltimore, weil die Jaguars geben mit die meisten Sex an Linebacker ab und Bowser ist der Outside-Linebacker mit der höchsten
2: Snapshare. Super, also ich meine, Outside-Linebacker willst du da haben, ähm, die O-Line ist nicht sicher bei Jacksonville, ist jetzt nicht die schlechteste und du hast jetzt auf Seiten von Jacksonville auch mit Minshu, ähm, Minshu ne? Mania ist back, auch ein mobileren Quarterback als Mike Lennon. Das heißt, Minshew wird dann auch mal ausbrechen, probieren, das Spiel zu verlängern vielleicht. Oder auch probieren, selber zu laufen. Da könnten Outside-Linebacker gute Punkte sammeln.
1: Hm. Könnte was gehen, ja. 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 stellen Sie Minshew jetzt ins Schaufenster. <lacht> <lacht> Nochmal so zum Abschluss der Saison. <lacht> ja. Ähm, dann gehen wir noch eins nach hinten. Zu DBS, äh, ganz klassisch. Und auch da täglich grüßt das Murmeltier. Äh, Denver ist ein Dauergast äh, auf Dibi-Seite. Ihr Gegner allerdings auch mit Buffalo. Da spielt nämlich Nummer 5 gegen Nummer 1 in Points Allowed für DBs.
2: Ja, das ist speziell, es ähm, sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und zwar gegen Buffalo kannst du mit Tackle, Tackle, Tackle rechnen. 303 Tackles haben sie schon zugelassen für Defensive Backs. Also, das ist eine sehr, sehr solide Baseline. Und auf der anderen Seite, Denver ist halt Big Play. Bis zum geht nicht mehr. 18 Interceptions, 6 Forced Fumbles. Ja, das ist. Ist natürlich schön, wenn dann auf der Gegenseite so ein Tredavious White zum Beispiel wartet, der ja Interception-Monster ist. ne Also eigentlich von der Veranlagung her, auch wenn es dieses Jahr nicht so durchgeschlagen hat. Und der wird sich, glaube ich, auf Drew Lock freuen. <lacht> da wird ordentlich was bei rumkommen für ihn. Und dann hast du mit Poya überragenden Safety und Wallace, der sehr gut punktet auf Corner. Da ist der äh, nickel slot corner bei denen. Und wenn Drew Locke, so, das, so die Samples heißt vom letzten Spiel, wenn man die mit rübernehmen kann mit KJ Hemmler, wird Wallace viel zu tun haben. Also auch viele Opportunities haben für Tackles.
1: Mhm. Ja, gerade für die Ligen, die Cornerbacks aufstellen müssen. Ne?
2: Ja. Da wird gerade dieses Duell an Wallace-Hamler
0: könnte richtig, richtig interessant werden. Und da konnte Wallace einiges an Punkte holen. Aber auch, wie du sagst, allgemein Defensive-Backs bei, bei Buffalo können wieder viel punkten. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, Drew Locke versucht in letzter Zeit, jetzt, wo er wieder spielt, auch noch tiefer zu werfen. Also mehr tiefer zu werfen, sage ich mal. Klar, du hast immer noch diese kurzen Pässe Richtung Tidance, die ab und zu kommen. Melvin Gordon kriegt ab und zu auch noch ein paar Bälle. Aber es wird mehr versucht, Hamler einzusetzen, Judy über lange Pässe zu finden. Und um, Das kommt Buffalo
2: halt vor allem mit Defensive Back dann richtig gut entgegen. Das stimmt. Und wie erwähnt halt auf der Gegenseite ne, noch die, die Denver-Defensive Backs gegen äh, Buffalo, die gerne laufen, auch mit Josh Allen mal laufen und viel kurz, also öfters mal kurz gehen, speziell Cole Beasley, dann auch wieder Slot. Und da hast du auf Nicke äh, Otimudia, den Rookie-Cornerback, den wir auch schon mal empfohlen haben. Der ist noch immer nur 11% owned, bringt dir aber in den letzten Spielen so eine Baseline immer von 8,5 bis 10 Punkten mit. Ist halt, was du willst. Das suchst du beim Cornerback, wenn du damit spielen musst. Und dann, wie gesagt, also noch ein Rookie. Für Dynasties ein Traum. Und äh, ja, safety Simmons und Jackson stellst du dir eh auf.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Ja. Ähm, wird auch wie gesagt, wird ein lecker für ähm, für DBs, gerade weil sich beide Teams halt einfach von der Identität halt zwar so unterschiedlich sind, aber auch dann noch komplett unterschiedlichen Ebenen einerseits Tackle-heavy, andererseits Big-Play-heavy äh, Punkte geben, also da da dürfte für jeden was zu finden sein und äh, dann schließen wir das Ganze mal mit einem mit NFC North Derby äh, die Chicago Bears gegen die Vikings die Bears sind auf Platz 2, was Points Allowed für DBs angeht Wer kann es auch erwarten nicht erwarten bei diesen Quarterbacks? Ähm, auf der Gegenseite kommen jetzt äh, Harrison Smith, Anthony Harris und dann auf Cornerback, wenn man es ein bisschen tiefer braucht. <lacht> Sorry. <lacht> oh Gott. Ähm, leicht pubertär gerade. Äh, Jeff Gladney, wenn man Cornerbacks stellen muss. Aber gerade, also, mein Harrison Smith wirst du, glaube ich, ohnehin stellen bei der Saison, die er jetzt gerade wieder spielt. Ähm, das ist halt einfach, die sind ein Top-Safety-Duo, die beiden wären ja leider wahrscheinlich nach der Saison auseinandergerissen, aber jetzt gegen die Bears, die die zweitmeisten Punkte für DBs geben, das ist halt ein Sahne-Matchup für die beiden.
0: Ja, vor allem wenn du mal, wenn du dir allgemein erstmal das Matchup anschaust, es ist ein NFC, lass mich gerade mal nachschauen, dass ich nichts falsch sagt, North-Matchup, genau. Ähm, vor allem beide stehen mit 6-7 Rekord da. Für beide geht es um die Playoffs. Es wird ein mega intenses Spiel und dadurch, dass dann auch die Defensive Backs auf beiden Seiten gut sind und viele Punkte allgemein schon Fantasy-wise ähm, kreieren, kann es richtig interessant werden. Harrison Smith, Anthony Harris ähm, funktionieren top als du, Schade, dass wir das letzte Jahr wahrscheinlich die zusammen sehen werden. Ähm, bei den Quarterbacks der Bears ist es kein Wunder, wie du sagst, mit Trubisky und äh, Falls. Die Streuung ist recht groß bei beiden. Ähm, die könnten auf jeden Fall entweder Tackles oder Pass Deflections, beziehungsweise, wenn nicht sogar noch eine Interception irgendwas abfangen. Da könnte echt irgendwas passieren, aber auch auf der anderen Seite. Kirk Cousins ist dieses Jahr auch nicht der sicherste. Klar, eine super Connection mit Justin Jefferson und Adam Thiel darf man auch nicht äh, außen vor lassen. Aber oft lässt er doch nochmal den Ball äh, abgeben an seinen Running Back und lässt lieber laufen. Aber wenn er wirft, ist es eine Gefahr. Und Roquan Smith, Danny Trevathan ähm, sind da, glaube ich, die, die zwei Richtigen dafür,
2: die da auch was kreieren könnten. Ja, speziell gegen den Lauf halt. Ne? Also du wirst als Minnesota probieren, die deinen Lauf zu etablieren und da wird Cook seinen Spaß haben. Und du gehst halt auch auf die, auf Slot viel mit Jefferson und Thielen, die sich da abwechseln, auch ist Linebacker-Gebiet auch wieder und Safety-Gebiet. Bestimmt auch, da ist gut was zu holen auf den Positionen. Und was halt spannend ist, es ist für die Vikings, ist es ja ein Du-Dai-Spiel. Ne? Weil wenn sie das verlieren gegen Chicago, sind, sind die Playoffs gelaufen. Also keine Chance mehr dann. Hm. Ja. Andersrum aber auch. also Es geht für beide halt wirklich um, um alles, glaube ich, in dem Spiel.
0: Wenn du ja. die Playoffs willst, musst du dieses Spiel gewinnen.
1: Ja. Um aber Tobis Ding aufzugreifen, dass äh, vikings sowieso das über, über die Slot-Receiver und über Cook äh, ein bisschen einstreuen. Äh, jetzt hast du natürlich auf der Gegenseite Rockron Smith, Danny Trevathan und gerade Rockron Smith, der äh, lange Zeit die Saison für mich so ein bisschen unter dem gespielt hat, wo ich ihn eigentlich sehe. Kam jetzt letzte Woche richtig raus, äh, hat jetzt da auch so ein richtig favorable Matchup, um ihn da perfekt eigentlich aufstellen zu können.
2: Ja, das bringt ganz, ganz viel mit. Und also, da ist ganz viel Schönes. Wird sehr, sehr intensiv, da wird in den Trenches richtig viel gearbeitet werden auf beiden Seiten. Wird bestimmt auch für die Defensive Backs äh, viel da sein, weil halt dann irgendwann am Ende dann, ne, wenn es den knapp ist, kommen diese Verzweiflungswürfe, da probierst du tief zu gehen, um schnellstmöglich Feld hinter dir zu lassen. Ne, und ja, das wird interessant.
1: Mhm.
2: Und die Vikings wollen so nah wie möglich an die Endzone kommen, weil die wollen nicht kicken. Nach dem mhm. Fiasko in Tampa.
0: Mhm. <lacht> naja,
1: es wird denn... Übrigens, ich habe in einer Liga äh, quasi besser dargestanden, weil ich vergessen habe, Dan Bailey aufzustellen, weil er minus vier Punkte gemacht hat und kein Kicker aufzustellen war, besser als ihn aufzustellen. Das war so ein bisschen abstrus diese Woche.
2: Tampa hätte verloren gegen die Vikings, wenn sie einen Kicker gehabt hätten. Ja, er ja. hat zehn Punkte liegen lassen. Äh, ja. Zehn Punkte liegen lassen, in Anführungszeichen. Sieben Punkte liegen lassen. Ein Extrapunkt, zwei Field aus dem 40er-Bereich oder ein 30er, ein 40er-Bereich. Sollte man machen, der 58-Jahre den geschenkt, den kann man verkicken. Hm. Das ist halt schon ja, bitter, wenn Kicker. der Kicker dir dann so das Spiel entscheidet. Das, ich glaube, ja. das
1: werden wir in den Playoffs noch ein paar Mal erleben. so mhm. ist das nicht.
2: Es war ja eh der ganze Spieltag. Also da ist so viel verkickt worden in den ganzen Matches. Da ist da war einiges los bei den Jets auch. Wie viel? Zwei hat er verkickt? Ich glaube zwei waren es, ja. Wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Also insgesamt glaube ich, wie, irgendwie zehn Field Goals nicht getroffen, drei extra Punkte nicht getroffen an dem Spieltag. Das war, ja. Sollte man sich den Saturday Kick anhören, der wird darüber bestimmt viel reden.
1: <lacht> Denke auch. Ähm, gut, dann... Sind wir am Ende für die Woche? Äh, haben spannende Spiele dabei. Ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Äh, ich drücke unseren Hörern auch wieder die, die Daumen für ihre Playoffs, ne, dass sie jetzt endgültig in den Super Bowl einziehen werden. Und euch natürlich auch, falls ihr das noch in einer benötigt. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder oder am Donnerstag zu Neoye. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. ciao.